0: Tack för inbjudan så här mitt i sommaren Underbart att få vara tillbaka Jag vet inte i vilken gång jag varit här Men det är väl några år nu i alla fall Så att det känns lite grann som en hemmaförsamling Känner igen ansikterna här och Många av er har jag också på Facebook Som förkunnare så har jag alltid satt mig nära Att på något sätt Tanka ner någonting från himlen Och uppleva mig lite grann som en brevbärare Så har jag sett mig som Att Förmedla någonting av det som jag tror är för dig personligt. För jag tror Gud är en Gud som kan tala till var och en på olika sätt i en predikan. Han hittar sina vägar. som du kallar det fatist, eller troende eller var en baptist eller cyklist. Spelar det faktiskt ingen roll. Gud har en förmåga att nå fram till hjärtan idag. Så jag har bett verkligen för var och en. Och även för dig som tittar på internet idag så har jag bett att Gud ska nå fram i med sitt ord. För det finns ingenting som är så starkt som Guds ord. Och jag tror faktiskt att jag har en profetisk hälsning. Jag tror att jag har fått någonting. Så Så är det också så här att om du får ett dåligt brev så ska du inte skylla på brevbäraren. <går> Nej, och du ska inte skylla på Gud heller i och för sig. Utan det kanske är någonting som Gud vill tala in i ditt liv. Men om du vill ha någon topic, alltså en skrift så har jag i alla fall en dörr står öppen. Det är vad jag har på hjärta. den dörr står öppen. Och det har jag märkt att det finns i Bibeln konstant. Speciellt apostlarna Så talar Paulus i termerna av att där har Gud öppnat en dörr. Och där finns en dörr öppen. Och jag tror att det finns någon av er och många av er som står inför vägval. Där ni står och funderar, vad ska jag göra i det här? Ska jag ta det här beslutet? Ska jag inte ta beslutet? Hur gör jag med detta? Och gör du inte just nu så kommer du framöver och stå i ett Och då finns det vissa saker som man kanske bör tänka på faktiskt som jag ska tala över. Och ingångsordet jag har det hämtar vi från första Korinther brevet, kapitel 16 vers 5 9. Och då säger Paulus här. Jag tänker komma till er sedan jag har farit genom Makedonien för jag tar vägen över den. Men hos er stannar jag möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för en fortsatt resa vart den nu går. Jag vill inte nu besöka er på genomresa för att jag, kunna, eh, jag, för att jag hoppas kunna stanna kvar och se en tid, om Herren tillåter. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig för ett stort och omfattande arbete. Jag har också många mot. Ståndare. Så här har han det här uttrycket som jag sa Att han vet nu Han har fått en förnimmelse på insidan Att när jag kommer till Efesus, Så har Gud öppnat en dörr Det är ingen dörr som jag har sparkat Det är ingen dörr som människor har öppnat Utan Gud har nu gjort Öppnat dörren Jag känner i anden att det är något nytt på gång Jag är på väg in genom en dörr och det är inte bara liken dörr som helst. Han säger det är ett stort arbete. Omfattande arbete. Det är någonting mer som alltså kommer hända efter den där dörren. Och sen lägger, lägg märke till att han säger också här direkt efter. Men jag har också många motståndare. Jag har också många motståndare. Så när den här nu dörren öppnas upp för det här stora omfattande. Vad du står inför vet jag inte. Men det kan vara några nya saker i ditt liv jobbbyte, kanske gå bibelskola, flytt eller något annat. Jag har ingen aning. Men på något sätt så står man inför något stort och omfattande och man tänker vad gör jag? Då ska du också veta att det kommer motstånd. Det kommer att komma olika former av motstånd för att du inte ska lämna det rummet du är. Om nu en dörr. Vad är en dörr? Ja, en dörr är det som separerar mig från. Den här platsen till nästa plats. eller hur? Nu befinner jag oss i den här kyrkan. Det finns en dörr. Och när jag går ut genom den dörren så kommer jag ut till någonting helt annat. Det utanför ser det inte ut som här. Ingen stor uppenbarelse men det är så. Så dörren den separerar ju oss från liksom något. Så dörren tar ju egentligen oss från något till något. Och det där är liksom att man måste ta något form av beslut man har någonting på insidan, man vet att Gud har sagt någonting, man vet att jag är på väg att göra någonting, då kan det finnas vissa trögheter att lämna det där rummet det finns massor av olika saker, jag har själv varit med om det i mitt liv, men bara för att gå tillbaka det här med dörrar, för nu pratar vi inte fysiska dörrar utan hjärtats dörr även frälsningen har ju med hjärtats dörr att göra, för dig som inte har tagit emot Jesus, så är det faktiskt inte svårare än så att Jesus står vid din Dörrs hjärta. Det är vad Bibeln beskriver det som. Så jag står vid dörren och knackar på. Om någon öppnar den så kommer jag in och håller måltid med honom. Det är alltså en dörr av hjärtat och sinnet många gånger som vi står inför olika dörrar. Så att kanske är det på väg från något till något. Gud har sagt någonting. Vägskäl på något sätt. Du måste lämna rummet för du kan inte befinna dig på två platser samtidigt. Vi vill ha kakan, äta den. Eller hur? Vi vill ha den men vi vill liksom. Och är det så att vi ska lämna ett rum då måste vi veta vad är det som är där bakom? Vad väntar mig bakom i nästa rum? För jag vet ju vad jag har här. Det är liksom tryggt. Så jag vill inte gärna lämna den. Så det är det första som dyker upp. Om du vill ha punkter så har jag tre punkter här Det första punkten som kommer att göra att du inte vill det är bekvämhet och trygghet. Det är det första. Alla vi har något som heter trygghetszoner. En trygghetszon det är, den, det är liksom de mentala bojerna på något sätt som skapar att den här platsen är jag trygg Jag, jag vet liksom att här liksom, går det till på det här sättet. Och de där liksom trygghetszonerna skapar du och jag konstant hela tiden. Var än vi kommer. Och jag kan säga så här att om Bengt Ahn hade stått här och han inte hade sett så hade han kunnat pekat ut att där sitter du och där sitter du och där sitter du och där sitter du. Han kunde peka ut var och en. För jag, jag tror att det är så nämligen. Vet du varför? Därför att det finns en trygghetszon. Det finns en trygghetszon. Vi skapar dem precis överallt. Och så fort vi har satt oss på en plats, då är det som att här har vi boat in oss och jag känner mig trygg. Vad händer om det kommer någon och sätter sig på din plats? Alltså det, det finns hur mycket plats som helst. men det är någonting som händer hos dig. Jag sitter på min plats. Och det blir lite skakigt. Det känns som att oj hur gör jag nu. Nu vet jag knappt hur jag ska bete mig. Och har du jobbat någonstans i 30 år på samma plats. Och du äter i matlåda på samma plats. Alltså kommer någon yngling och sätter sig på din plats. Alltså det, du vet inte ens vad du ska göra. Det är nästan att du skippar att äta. För det är precis det som händer. Vi skapar trygghetszoner. Och det är normalt, det finns ingenting konstigt i det. Men vet du vad som är problemet där? Det är att om du ska vandra med Jesus då kommer han utmana varenda trygghetszon i ditt liv. Varenda trygghetszon. Han kommer att göra det så obehagligt för dig. För det finns ingen annan vandring med Jesus. Utan han kommer peka på var och en av de här trygghetszonen och han säger, jag vill att du släpper den trygghetszonen. Den där bekvämligheten. För det är så lätt att bo in sig att ja men så här gör vi här. Så här liksom känner man sig trygg. Och man har kontroll över situationen. Och man känner sig bekväm och tillmods. Och och vi är sådana. Vad krävs det då? Ja, man måste få släppa taget. Ibland måste man släppa taget. Om någonting som man känner sig trygg med. Om nu Gud öppnar upp en dörr. Ja, då kommer det första motståndet. Inte från djävulen eller från människor. Det kommer från dig själv. Det kommer från dig själv. för att, Åh, men då måste ju jag göra någonting ja vet vad, du måste lämna rummet det är det första jag måste nu besluta mig att det här är vad jag måste göra om Gud öppnar upp ett stort, en stor dörr för ett stort omfattande arbete ja då kommer motstånd så det ska du veta på en gång att det första motståndet är faktiskt dig själv och jag jag tänker så många gånger i mitt liv där Gud kallar mig att göra saker jag inte kan göra alltså det är konstant hela tiden och man, here we go again. Nu får jag göra det här. Jag har ingen aning hur jag ska göra det. Vad gör det? Bara gör det. Och jag brukar göra så med mina medarbetare. Många gånger gör det. Hur ska jag göra, säger de. Jag vet inte, men gör det bara. Därför att det får dem att kliva ut. Och vad händer då? Jo, men då växer du. Du kommer att växa i ditt liksom inre liv. Du kommer att växa i frimodighet. Jag plötsligt inser du att, aha. Jag krävs alltså lite tro för att gå till nästa rum. För du kan inte stå i båda rummen samtidigt. Så kasta inte bort din frimodighet. Den ger stor lön, stor avkastning. Det finns någonting mera i den här att faktiskt ge sig ut från trygghetszonen. Och jag tror tyvärr att det finns för många troende också som har fastnat i de här trygghetszonen. För det finns ett annat liv nämligen utanför där. Och Jesus kommer att utmana dig. Och jag känner att han kommer att utmana dig under den kommande tiden på olika sätt. Kanske du ska dela evangeliet med någon. Kanske du ska göra något annat som du känner dig väldigt obekväm med. Då tar du bara ett djupt andetag, tittar upp och säger okej, okay, vi lämnar rummet. Vet du vad som sker? Du kommer att märka att det finns ett före och efter. Du kommer att märka det. Om du lämnar den här kyrkans lokal här så kommer du märka att nu är det någonting som händer därför att du är helt plötsligt i en ny miljö. En miljö som du inte kanske känner till, en miljö som du inte förstår dig på, men det kommer alltid att vara ett före och ett efter. Så många gånger i mitt liv har jag upplevt att oj, nu är det något nytt. Det här är jag obekväm med. Men vad roligt det. Vad spännande det. Är. Jag har ingen aning men det gör det. Så Gud kommer utmana dig också på det sättet. Nästa punkt som kommer att komma som en som ett motstånd. har jag valt att kalla för heliga kor. Heliga kor. Och då ska jag förklara vad heliga kor är för dig som inte vet. Jag har fått arbete som missionär i över 20 år. Jag rest över hela världen. Jag har ofta varit i Indien. Och i Indien när jag kommer dit så tyckte jag alltid i början att Varför gör ni inte någonting åt korserna. Alltså de får sova mitt på vägen. De får gå. Och ni gör ingenting. Alltså, de gör inget. Alltså, Jag tuta. Gör någonting. Och de bara, nej, 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 nej. Får inte tuta på våra kossor här? Ja, men snälla människor. Ni har, ni liksom fattiga som ligger här runt omkring. De liksom ignorerar ni fullständigt. Men kossorna de får fritt utrymme. För de är heliga. Heliga kurser, mitt på vägen. De rör vi inte här. För om vi rör dem, då blir de religiösa väldigt arga. Och de där heliga korna, de finns hos oss också. Det finns massor av heliga kor. Så här gör man i våran kyrka. Eller i våran liksom sammanhang. Och sen så tror man liksom att man får inte röra de heliga korna. Men de kan faktiskt, vara ett, kan faktiskt vara ett problem för oss många gånger. Jag ska förklara för dig. Om du funderar, vad är det på väg vägen? Nej, men jag ska förklara. De heliga kosterna, de behöver vi ibland bara... Vi behöver bara ta livet av dem. Ja, det är precis vad vi behöver göra. Vi behöver flytta på de heliga korna ibland. För ibland står de emot oss. För det religiösa sinnet som hänger över oss. Och men så här kan man väl inte göra? Jo, man kanske kan göra. För vi är ju så vana att vi gör ju allting precis som vi alltid har gjort det. Och skulle vi ändra på någon mötesform eller något annat eller någonting. Då helt plötsligt, oh, så här kan man inte göra. Vad ska de då säga i annan grannförsamlingen? Och det finns en sån händelse i Bibeln. Apostelgärningarna 10. Jag ska, inte, jag ska bara återberätta den för dig för vi har inte hela dagen på oss. Men apostelärgärningarna 10 så är det en precis religiös ko som hindrar faktiskt honom att kliva ut i den där dörren. När vi kommer fram till apostelärgärningarna 10 så har det gått ungefär 10 år efter Jesus har gett missionsbefallningen. Men fortfarande har de inte nått ut till resterande av världen utan de har faktiskt bara nått till judiska folket. Det sitter i deras mentala sinne en helig ko att vi kan inte gå till hedningarna de är orena det är fel, vi kan inte göra det hela deras sinne är fyllt av att så här gör man inte så det går alltså tio år du vet, när vi läser Bibeln så står det att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar. Jesus hade sagt om och om igen frälsningen gäller alla människor alla människor men fortfarande så tänkte de så här Ja, men det gäller oss. För i det sinne var de låsta. Det var som en blockering. Det var som ett motstånd. Det där religiösa motståndet. liksom Nej, men vad ska då våra vänner säga? Så det är det som är bakgrunden till det här. Nu står det att Petrus är hungrig och han går upp där. Och sen så ska han liksom be. Och då talar Gud till honom. Och så säger han till honom då att, 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 att nu står det några män där. Och du ska gå utan att tveka, står det. Gå utan att tveka. Och det är ibland någonting man behöver tänka när dörren öppnas upp. Att gå utan att tveka. Tvila inte nu, utan tänk inte så mycket, utan gör det jag säger. För att om han hade börjat tveka och börjat tänkt på att ja, men jag kan ju inte gå till dem, förstår du. Eller vad ska då resten av polarna säga? Det är ju ingen som har varit under ett hednishus. För de fick inte gå in under ett hednishus. Förstår ni? Det var, det var en omöjlighet. Så där är han. Men en helig andel liksom talar till honom. Du måste nu lyda och göra det utan att tveka. Och ibland så har vi sådana här moments i våra liv. Där, vi, där liksom, det är nu eller aldrig. Det är precis det som sker här. Det är nu eller aldrig. Jag måste göra det här valet. Och då gör han det valet. Och så går han dit till Ananias. Och sen så predikar han evangeliet Och man ser hela historien hur nervös han är. När han kommer dit, han är så nervös. Han vet inte hur han ska hantera det. Vet du varför? Därför att han, han håller precis på dödan ko Han håller precis på dödan ko Så här gör man ju inte. Det är ju fel. Det är ju synd. Det är synd det jag håller på med. Jag är ju mitt ibland, det lortiga folket. Och precis som så, nyss såg Gud i att med en syn om lortig mat. Äta liksom gris, vad är det för någonting? Och han såg säkert räkor där också. Förstår du oh, vad är detta för någonting? Det var tid för Gud att slakta heliga kor. Och ibland så gör vi som församling precis på samma sätt. Vi skapar en massa olika heliga kor. Hur vi ska göra och inte göra. Och går vi utanför normen. Vad det är som är det normalt kristna. Nu pratar inte om att gå ut i synd. Utan det som är normalt. Som för oss är hur man gör det. Då helt plötsligt blivit väldigt skakiga. Oh, hur gör vi nu? Hur gör vi nu? För om du läser står det Vilket du ska göra senare. aposteln 10. Så märker du sen att. Paulus. Eller förlåt, Petrus blir ju alldeles uppfylld. Wow. Wow. Det funkar ju. Och han är nog lite småskam han tänker efter att oj vi har gått så lång tid men fortfarande har vi inte liksom gått till dem. Och så kommer han hem till polarna. Lägg märke till det när du läser det. Nu kommer han hem. Och det är liksom inte, då är det, han var frimodig tills han skulle öppna dörren hem. Nu är det gamnacke. Nu är det liksom, eh, polare jag har någonting att berätta här. Jag har, jag har någonting att berätta liksom. Och de flyger på honom. Men, men Petrus vad, vad har du gjort Har du varit hos hedningarna Och då ser man att han börjar liksom, Man kan nästan se att han börjar Stamma fram det här liksom att Ja liksom, jo Och så börjar han återberätta Vad som nu har skett För fortfarande så är det minne på en slakt Av heliga kor Ett synde, vad man gör och inte gör Och helt plötsligt så bara inser de att när vet du vad Nu förstår vi att Gud gör ingen skillnad på dem och oss. Det tog lite tid. Men till slut var han tvungen att slakta de heliga korna. Jag vet själv i mitt liv där jag har varit otraditionell, gjort otraditionella saker. Gjort saker som jag känt att det här törs jag inte berätta. <laughs> jag t- jag undrar ju, för de kommer att missuppfatta mig nu. Ska jag ge en sån en liten kort sak bara? Jag vet inte om jag berättade men jag när jag hade en bönestund med Hovas vittnen. Nej, jag har inte gjort men du behöver berätta hela det. För då tänker du så att det där behöver du nog förklara. Ja, det ska jag göra. Var lugn, var lugn, var lugn. Det var inte mina bönekamrater man säger så. Jag var väldigt nyfräst, jag ska göra dem väldigt snabbt. För det är en helikop. Jag var väldigt, väldigt nyfräst. Och rätt vad det var dagen före det här hände, så upplevde jag så starkt tre gånger. Att Gud kommer till mig och säger, imorgon kommer det från tre från Jehovas vittnen. Och jag vill att du ska be med dem. Alltså det var sådär, st- uh, man kände sig så här, oh, vad är det där för någonting? Så Obehagligt, oh, oh, vad är det där? Det är en så obehaglig tanke liksom att jag skulle behöva göra en sån sak. Nästan tvångstanke, och då skulle jag veta att då kommer jag från Ulleråker också, inte långt därifrån, för jag hade så tvångsisolerad. Jag var riktigt, riktigt dålig. Alltså man kallar för mentalt sjuk. Ja, jag var riktigt dålig i alla fall. Så jag hade ju här lite fräls, men jag upplevde det där tilltalet. Hur som helst så, så, så tänkte jag inte mera på det där. Och dagen efter så hade jag en bönestund med sig i mitt sovrum. Och böjde knä och drog på där full gas med alla tungor som gick och allt möjligt. Och skruva lampor och allt vad jag gjorde. Och så ringer det på dörren. Och blev lite så här störd. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Så, så liksom då öppnar jag dörren. Och när jag ser de två så är det något som kommer på in. sig. det är ju ni! Och de bara... Eh, Ja, det är vi. Ja, men, ja, men, du vet vad. Jag. Och jag jobbar, alltså, jag var nyfrälst, så jag jobbar, du igår, då, alltså Gud sa till mig att ni skulle komma. De bara, eh, nä, jag ska inte tro det. Jo, och vet du vad vi ska göra? Nej, vi ska be ihop. Och jag fattar inte, då där och då fattar jag knappt vad som var var med om. Och jag är glad att det var nyfreds, för det var en helikor för man ber inte med oavsett Är Eller hur? Det gör, man, det gör man ju inte men det är, det är en story som är rätt bra för det handlar verkligen om det och jag tänkte så här. och jag var alldeles uppfylld för alltså, de hade velat komma in till mig till dess men från och med det så var jag som var tvungen att dra in dem det var väl första gången som Jehovasvitt är inte var tvungen att dra in dem alla andra motar ut dem jag bara, du, ni kommer inte undan ni ska in och vi ska be de bara, nej, jo vi ska be. Så då drog jag in dem i vardagsrummet och sa, det här är ju fantastiskt. Det här är fantastiskt. Tänk att Gud sa det till mig igår. Och jag visste det liksom, att han hade sagt och nu förstår jag att och nu är vi här och nu ska vi be ihop. Och så säger jag så här till dem. För det är ju, och då var jag nyfiken. sa, det är ju inga problem, eller hur? För känner ni Gud så känner jag Gud, då är det ju inga problem. Det var skönt sagt, eller hur? Om ni känner Gud och jag känner då är det ju inga problem. Då är det liksom vad vi kallar oss mindre viktigt. Men då visste jag inte så mycket om det. Eller visste ingenting ska jag säga. Så jag sa att det är ju inga problem som. Jo, 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 så är det väl sånt. Ja, vad bra. Och sen minns jag. Då tog de fram sin lilla, lilla broschyr där som de skulle försöka övertyga mig om då. då. Och jag sa nej, 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 på undan den där. så Vi ska inte hålla på med sånt där och mäta några religioner eller sånt. Du, vi ska bara be. Det är varenda jag har hört. Och det måste väl vara fin med, så jag. Jo då, sa jag. Säger de då. Och så jag, ja men ni kan väl börja då. Och de, de såg skräckslagna ut. Jag tänkte, vad är det för fel? Det är inget problem. Så du kan väl börja be att säga till den äldre. Ja, jo, jo, jo. Och så börjar hon och så. Och så är det över. Den känslan, hon hade avslutat sin bön, var så här. Vad hände? Var det där allt, sa jag till henne. Och hon tittade på mig. Ja. Och då insåg jag att. Nej men, du känner ju inte Gud. Jag insåg att nej men det där fanns Det fanns ju ingenting där Alltså det var inget liv Det var ju någonting hon sa Men hon sa det så tyst Jehova. Så jag tänkte men snälla någon, Det var konstigt konstigt alltså. Så jag tänkte jaha Men då kanske du kan be istället För då var det en yngre förmåga där som hade med sig då då. Så kanske du ska be Men hon satt i med jag tyckte Så alltså hon höll på att gråta Så jag tyckte synd om mig Jag var ju frimodig som ett lejon Jag det precis varit till skulle lampor och tala tungor Så sa du kan väl du be? Och det gjorde hon också, men det var bara Jehova. och så var det över. Och jag tänkte, goda Gud. Då sa jag, är det okej okay om jag ber nu? Då? Jag ja, det är det väl, sa hon. Och jag drog ju på. Och jag passar ju på att dra hela min frälsning i den här. <laughs> Tack Gud att jag tog mig ifrån sjuk. Tack Jesus att du frälste mig. Tack Jesus att du är så god. Underbara. <laughs> så jag drog på rejält där inne. Och sen så satt jag mig ner och sen så fortsatte jag dela med Om den frälsningsupplevelse jag hade fått. Hur Gud hade förvandlat mitt liv hur, hur liksom jag kom från ingenting men Gud hade gjort någonting Och, och så är det fantastiskt jag. Och jag såg tårarna kom Speciellt på den yngre tjejen Och sen så reste jag mig upp igen och tänkte nu ska vi ta en bönestund till Då sprang de ut <skratt> <skratt> Och de kom inte tillbaka <skratt> Det gjorde de inte men grejen var den att det var viktigt Den stunden, vet du varför det var viktigt Där, jag fattade inte innan för jag visste ingenting om den religionen jag hade ingen aning jag visste ingenting de kunde ha haft samma tro som mig. kunde ha haft. men nu visade det för mig att de insåg aha de saknar relation med Jesus så nu fattade jag men inte bara det de fick också tillbaka nu fick de höra om den levande guden Vad som händer med dem vet jag inte Men jag måste ha gjort någon skillnad Eftersom det var gud som sa till mig Att imorgon kommer det från två från, från, från Jehovas vittnen och jag vill att du ska be med dem Vad är det för någonting Ja men nu pratar vi heliga kor Eller hur För jag tror ju inte på den här jag det ekumen, Inte heter den här Inte religiösa bönerna. Det är något annat När man ber tillsammans och man säger att vi bekänner samma gud Det är något annat men i det här fallet så var det Gud. Och det var, det var en helig ko. Men jag kan säga dig att jag skulle berätta den för, för de andra liksom kristna runt omkring. Då känner jag så här. Nej, men jag vet inte om jag kan berätta det här. Jag vet inte. det. Alltså, vad ska de säga? För vi, vi är ovänner ovänna med dem. Förstår jag. Men fortfarande var det människor. Bara ett exempel på heliga kor kommer att stå ibland emot oss. Ibland har vi skapat traditioner. Och jag vill inte ta på någon av dem här och nu men du kanske har traditioner, tankar hur man gör, hur man inte gör på vilket traditionellt sätt man gör för man känner sig, nej jag törs inte och så sätter man stopp för sig själv och hindrar egentligen flödet för Jesus var mångt och många gånger en rebell emot det religiösa systemet jag vet inte vilka glasögon du använder men om du har använt glasögon av den bilden som Jesus slår som en ikonbild så ser ut så här. Och så läser du Bibeln utifrån det då kommer du få problem. Men om du använder honom lite grann som en rebell då ska vi säga att han gjorde en rebelldrag hela tiden mot heliga kor. Han liksom han visade fingret, lillfingret då, då <gör> mot dem. Det finns många exempel. Jag älskar detta exempel nummer ett. Det är när han blir inbjuden av en farisee och kliver rakt in i matbordet utan att fätta händerna. Alltså vilken unge som helst lär sig att fätta händerna före maten för du har varit ute, det har inte ens med religion att göra, eller hur det fanns inte i lagen och han visste att, ja men det är klart man börjar ju uppföra sig igen när man kommer hem till folk, man börjar följa deras seder gör han det? nej, han gör inte det, jag älskar den där och han gör det med pinskis som vi kallar det för med flit han säger, de där heliga korn som ni har byggt upp av äldste stadgar regler, det bryr jag mig inte om för jag gör vad jag vill Alltså heliga kor. I det fallet så var han inte egentligen utfallt förutmjuka om, Utan han ville bara visa att nej, jag ställer mig inte under. De där religiösa, religiösa heliga korna som vi har bestämt oss för. Som inte, de är inte förankrade i Bibeln. Och därför menar jag på att ibland har vi dem i vårt liv. Jag har dem, du har dem. Och de är ett hinder för oss ibland för att göra det Gud har kallat oss till. Så se till att slakta några heliga kor om du har runt omkring. Men är de heliga för Gud så låt de vara kvar då. För vi går inte att slakta för slaktens skull, eller hur? För det finns fina traditioner. Det finns fina saker vi ska fortsätta med som inte kanske alltid Bibel är förankrade men som faktiskt är fint. Som att tvätta händerna före maten. Eller borsta tänderna när man går och lägger sig. Den sista punkten det är när Gud öppnar upp en dörr så står den vid vidöppen. Men motstånd kommer. Och ibland Kommer motståndet från oväntat håll. Den måste du också ha med dig. Ibland så, så är det precis tvärtom. Man tänker så att de nu som ska jubla kommer att vara dina fiender. De som är det största motståndet. Det är många gånger man får vara med om det. Varför? Ja, ibland kanske för att pröva att vi verkligen gör det. Det kan till och med vara Gud som hjälper till ibland. Men det kan också vara avundsjuka. Det kan finnas missundsannhet. Det kan finnas någon som känner så här Nej men vi vill att du ska stanna kvar i det här rummet Vi vill inte att du ska liksom flyga ut och bli någonting mer här Utan stanna här hos oss och vara som oss Gör ingenting annat Och den storyn tänker jag då på när David och Goliat Hela den storyn Och den hade ju 60 verser Jag tänkte att jag kan ju inte läsa hela den heller Men jag kan ge dig till uppgift att läsa första boken kapitel 17 Läs hela den För jag tror de flesta av er känner till historien om David och Goliat. och gör du inte det så tycker jag du ska läsa om den men jag ska bara återge den lite grann för det handlar om det här med motstånd från de som borde vara de som backar upp dig det är så att filistena och judiska folket stod i krig mot varandra och nu reser då finns en, en av de filistena i tre meter lång han heter Goliat, och han står och hånar Israel hela tiden och talar bara massa otro till dem och han skapar panik i lägret. Ingen törs göra någonting utan de känner sig underläge för en väldiga, väldiga man. Så det är liksom det är, det är liksom i nummer ett. De, de känner sig att det här kommer inte att funka. Och det är som den här otron har spritt sig i hela lägret. Uppifrån och ner. Det finns ingen som tar ett ansvar. Ingen som väljer att se på Gud. Alla väljer att se på Goliath. Att det här är en omöjlig situation. I det liksom miljön, i det lägret kommer nu en ung liten pojkspoling fram. Han kommer bara med lite ostar och lite godsaker till bröderna. Det är en liksom oförstörd pojke som har bara varit med Gud, ingenting annat. Och så kommer han in i det här lägret, in i otrosträsket. Och sen så hör han det första han hör att den här reser sig upp och bara honar den han älskar mest. Han älskar Gud, för det vet vi Alltså i någonting David Hade i sitt liv så var det kärlek Till Gud ah, Vilken kärlek till Gud Och den ska jag bara säga till, är det är något man ska behålla i sitt liv Så är det den där kärleken till Gud Det kommer aldrig vara perfekt någon gång i ett liv Men att behålla den där Den där, oh, jag älskar dig, Gud Och det säger sig både jag och min fru, vi säger det ofta och Ibland fäller vi bara ett hår. alltså vi älskar Gud Alltså något brutalt av älskar någon. Och den hade David i sitt liv Älskar älskade honom. Och när han hör en fiende ställer sig honom Så är det någonting hos den lilla pojken Nej men vänta nu. Vad håller du på med? Jag ska klippa den. den där, jag ska plocka den här killen. Gud ska vara med mig. Så någonting reser sig på honom av tro. Han väljer inte att se hur stor han är. Utan han väljer att säga att Gud är större. Gud är hur stor som helst. Jag kommer att lösa detta. Och är det så att han var så stor. Ja, då är det lättare att träffa honom också. Så där kommer han in och han, det är liksom gamnacket överallt. Alla går kring så här. Det är deppigt. Och det är ingen väckelse här. Det är ingenting. Ingenting fungerar. Det är liksom bara det är bara otro. Och han säger, jag ska plocka honom. Och då är det något positivt. Eller hur? Det är positivt. Det är bra. Det är någon som kommer med injektion. In i detta otrosläge. Och då borde responsen vara, halleluja, här har vi en kille. Det borde vara det normala, överallt. Men inte i det där lägret. Utan det är faktiskt första motstånden som dyker upp. Vem är det? Ja, det är hans egna syskon. Genom blodet. Som bara säger så här. Vi vet vad högmodig du är, du lilla pip. bara, förlåt. Eh, högmodig eh, jag vet inte vem du pratar till här riktigt det är det första som sker när bröderna, alltså de har ju felat själva, de skulle ju ha tagit ansvar för det första skulle väl Saul ha varit den som tagit första ansvaret är ni med på det? som ledare borde väl han ha varit sen vet vad jag offrar mig för teamet här men det gör han inte en riktigt feg isär han han vill gärna vara ledare men inte betala priset så där står han liksom och då kommer han in där och helt plötsligt så kommer motståndet från dem som han hade hoppats skulle stå med den. Och det måste du också vara. För nu står de inför ett genombrott. De står inför en dörr. Därför att Goliat säger så här Om jag tar er så ska ni vara min slav. Men om jag om ni tar mig så kommer jag vara er slav. Det är ett genombrott. Antingen all eller nothing. Det är allt eller inget. Det är liksom nu. Det är den stora dörren här. Det är genombrottet ni står inför. Antingen så kommer ni liksom att vara under mig eller över mig. Det finns inget annat här. Och då kommer vi, ibland kommer vi alla stå inför en sån. Där vi står inför det här motståndet. Men då kanske det kommer ett motstånd från dem du anade minst. Och det är kanske inte att de är dina fiender. Ibland kan det till och med vara Gud som använder dem för att verkligen trycka fram. Törs du verkligen? Så vi ska inte säga alla människor som ovänner. Men du måste ändå förstå att ibland kommer motståndet inte från dem du förväntar dig är dörren öppen, då kanske de vill att du för att de kanske inte, ja av missundsamhet men också av olika själviskhet att de känner så, här, men då kommer ju jag inte komma fram, eller vad det nu är. Så det där dörren kommer att vara liksom ett före och ett efter. Den nästan som kommer är ju faktiskt Saul. Och vad gör Saul då? Han är ju inte bättre än han heller, för det är ju nästa motståndet. Först hans egna bröder, sen kommer Saul. Och vad säger Saud? Ja han säger så här Bara citerat Du är ju bara En ung pojke, säger han Det är citat Du är ju bara han Har du hört talas om det en gång ja, Men du är ju bara det du är ju. Men du är ju ingenting Det är väldigt nedlåtande du, du, Vad är det med du? Du är väl ingenting? Vem tror du att du är? Du är ju ingenting Du har väl aldrig lyckats med något i ditt liv du är ju. Vem är du? Vem är du? Så kan jag göra det här det är som en attityd fr- från honom. Men till slut så böjer sig Saul och säger okej, okay, du får ju lösa det här, men du måste ju sätta på min rustning då. Och då försöker han få på sig rustning. Men han bara, alltså, jag kan inte röra mig. Rör? <laughs> kan inte röra mig Vad ska jag göra nu liksom? Nej, äh, ta av den där. Och så står det så skön text. Jag älskar den texten. för jag kan, du vet, David hade sin uppväxt i ensamheten med sina får. Där han har skrivit förmodligen, herren är min hede. I ensamheten har han suttit där. Och älskat Gud bara skriver de här härliga salmerna. Och han, han visste att du vet, i den där ensamheten tillsammans med Gud. Där hämtar han styrkan. Det vet man. Därför att vad sker i det här? Han tittar sig förmodligen runt omkring. På sina bröder. På Saul. På armén. Och säger. Du vet. Det här är bara massa otro. Det är bara massa tugg. Om att det är så stort. Och det är så stora problem. Det funkar ingenting. Ingenting går. Och han bara sa, vet du vad? Det är bättre för mig att vara själv än att vara med det här otrosgänget. Så det står att han går iväg till bäcken. Älskar den här texten. Hur många gånger jag själv upplevt att jag går iväg till bäcken? Jag går iväg till bäcken och samlar lite sten. Det är vad jag vill göra just nu. För du håller på och tugga med de här som bara är emot mig. Som inte har alls något liksom, tro på Gud. Utan de har tro på problemen. Tro på att deras oförmåga själva. Och det kan de ha tro på. För det har vi ju, eller hur? Vi har ju en oförmåga att inte klara det själva. Men ibland är det faktiskt bättre att gå iväg ifrån det. Ifrån det här miljön, som jag skulle vilja kalla det, Som ibland kommer. Som på något sätt gör att vi behöver liksom ta stillhet. Och jag tror att ibland så vinner segern genom att faktiskt avskilja sig från orosmakarna, de som skapar de här olika sakerna. Och ibland så tar ett steg tillbaka och säger vet du ett djupt andetag i ensamheten i bäcken det är bättre. Och det är det han gör. Och det är som att jag kan se hur den där lilla pojken går ner till bäcken där. Tittar upp plockarna, stenar tar det där djupa andetaget tänker på björnarna, argarna vilddjuren, lejonen herre du har varit med mig alltid och aldrig svikit mig någon gång och du vet att den här filisten står där och bara hånar din armé hånar mig och jag tillåter inte det så där samlar han sina stenar och när han går tillbaka då vet han jag ska klippa honom han är bestämd och händer? Ja, när Goliath ser honom så hånar han ännu mer. Det kommer nästa motstånd. Vad är det? Tror att du att jag släppte en hund här? Kom igen. Jag är tre meter lång och det var en liten pojke. Men David tänker så här. Ja, du är så stor så jag kan träffa dig. Är det är alltså utmärkt för mig. För en sak kan jag. Jag har att kasta. Slugna. Men inte bara det. Jag tittar på honom. Det är han som kommer att styra den här stenen. Och visserligen har jag fem men det kommer räcka med en. Anda andra sparar jag som souvenirer <går> kanske kan s- sälja på radera radera framöver <går> ja, jag funderar på de andra stenarna också varför han tog dem men han har dem i alla fall reserver, bara vet aldrig kanske gå upp fyra stycken godliga till men i alla fall så slänger han iväg den och han träffar den och det står, jag läste den här morgonen att den tränger djupt in i hans tinning och han faller ner och där och då så föds det en krigare. Där och då så öppnas en dörr. En makalös dörr. En dörr som vi än idag kan läsa om. Ett genombrott som saknar motstycken. Vi pratar fortfarande i termen om David och Goliat, Eller hur? Och det är inte bara vi i vår lilla kristna värld som talar om den. Termen David och Goliath finns i hela världen. När den där lilla människan gör någonting mot den stora. Där den lilla mot etablissemanget. David och Goliath-effekten. Det sker här. Där han väljer att tro på Gud. Och det blev hela hans plattform. Hela hans liv. Allt vad han var. Fanns i detta genombrott. Har du tänkt på det? Innan det var en hederpojke. Men från och med det här. Då var det något annat. Nu var det han själv som räddade äran för både Gud och Israel och armén. Saul fick åka snål på den där lilla pojken, och de insåg att den här pojken har något annat, nämligen tro på gud. Han tror att gud är med honom. Han litar på att gud för honom vidare. Så nu när du står inför den här dörren Eller den dörren som du kommer att stå inför För du allihopa här inne Kommer att stå inför en stort och omfattande arbete Eller stort och omfattande Strukturella förändringar i ditt liv Strukturella förändringar i ditt liv Där man känner så här, Åh, Hur skulle det bli med det, hur skulle det, det? det bli med det För det, det kommer, vet du varför? Därför att du lämnar det här rummet till något som du inte känner till vi önskar ju att vi kunde gå ut och säga, att ja men sen kan jag lära känna mig alltihopa så alltså du är trygg där också så att vi skapar en ny trygghetszon. Men Gud kommer inte tillåta de trygghetszonerna. Utan han kommer att utmana oss att, att gå. Som sagt var. Så det kommer att finnas ett före och ett efter. Det kommer att finnas ett genombrott för dig när du kommer. Det kommer inte vara någon tvekan när du väl kommit igenom det. Och det finns en belöning där bakom där känner Wow, så tacksam att jag tog beslutet. Jag vet inte hur många gånger jag har, har, har tänkt på det. Jag har en vision som jag fick av Gud när jag skulle börja bibelskolan. Det fanns ingen chans att jag kunde börja bibelskolan, minst det. Varken ekonomiskt eller något annat. Jag hade inte, jag hade inga förutsättningar helt enkelt. Men jag fick en syn av Gud, hur jag sätter min hand på dörren till, till bibelskolans dörr. Jag såg mig själv sträcka ut handen och öppna upp den. Och jag hade den här, som en syn som jag såg den här dörren som jag skulle in genom Och hela tiden när jag i bibelskolan tänkte jag, hur ska det gå? Jag har inte råd. Bara liksom avgiften, det går inte. Men så såg jag den här dörren. Och jag tänkte, ja, jag tror på dig Gud. Så jag lämnade in ansökningarna och jag fick den godkänd och jag skulle börja. Och bara tog de här djupa andetagen, för det var, det var inte möjligt. Och jag hade inte heller någon skolgång jag visste inte knappt hur man pluggade. Alltså till och med när, vet, när, när de drog igång där, när väl alla kom igång så såg man anteckningsblock och penna. Jag skojar inte för jag visste inte vad jag skulle ha det till. Det är lite sorgligt på ett sätt, men jag visste inte. Jag tänkte det står att jag ska ha penna och, och anteckningsblock. Jag hade inte studerat så jag visste inte. Så jag tänkte vad ska jag ha det till? jag skulle sitta där och lyssna. Och sen när de, alla drog igång och då var vi plugghäst allihopa. Då var ett helt alla satt upp och skrev och tänkte, vad, vad gör de? Och, så jag fick låtsas skriva. För jag, jag var ju där för lust. Så här på rasten lite senare så frågade jag om du. Så alltså, vad gör ni för någonting? Vi får ju anteckningar. Och de bara. Aha. Får jag titta. Och sen bara såg jag. Aha, okej. Okay. Så började jag skriva lite anteckningar. idag är liksom. De är hur mycket som helst. Så förstod jag att jag ska göra det. För den delen gick ut en Hade Jag absolut högsta betyg Jag kan inte ha bättre det här och inte att ha alltså, jag hade högsta. För alltid. Alla bibelmemorieringar ruggas upp. Men i alla fall, den här viskodan, när jag väl hade sett den här synen och den här dörren som skulle öppnas upp så minns jag den dagen det var dags. Och jag tog mig dit. Och jag såg den där dörren typ 20 meter innan. Jag såg den. Där är den. Där är den. Jag har sett mig redan sätta handen på den. Och när jag gick fram till den och tog den sista Då var det jag ut handen. Och såg mig själv. Vad bara att nu öppnar jag en dörr. Och så öppnar den precis. Så har jag Gud säga. Nu börjar ditt äventyr. Nu börjar ditt äventyr. Då har jag Gud säga det. Nu börjar ditt äventyr. När jag tog det där och öppnade den så säger han. Och det var helt avgörande för mig såklart. För jag behövde ju också helas. Jag hade ju gått igenom mycket saker. Så det var liksom själva mångt och mycket. Och dessutom bra bibelkunskap. Men det fanns ett före. Det fanns ett efter. Det fanns någonting före. Det fanns någonting efter. Ett stort och omfattande arbete. Inte bara liksom som jag fick vara med. Men också i mitt liv. Ett stort och omfattande renoveringsarbete i mitt liv. Där Gud gjorde allting nytt i mitt liv. Vi står alla inför olika vägskal på olika tider på olika sätt. Utgångspunkten som vi läser om idag. Det Paulus säger att Gud säger till honom att. Du kommer till Efesos och där har jag förberett ett stort omfattande arbete. Den här församlingen har sitt bästa framöver. Det finns ett stort omfattande arbete. Det finns nya dörrar. Det finns nya saker. Det finns massor av saker. Som både du och församlingen och alla. På olika sätt är på väg in i Och det är ingenting som blir sämre Ska du veta Utan allting blir bättre Men det blir väldigt annorlunda Saker kan bli lite annorlunda Kanske inte allt på en gång Men vissa saker blir lite annorlunda På olika sätt Så när Gud öppnar dörrar Förbered dig för att det kommer motstånd Man önskar ju såhär Det vore gott att bara springa in Och bara ha det gött Nej, första motståndet Det kommer att vara det själv För du kommer att utmanas i både heliga kor Och olika trygghetszoner. Hur man gör och inte gör. Och det andra är att det kanske kommer faktiskt från oväntat håll. Jag upplevde som sagt var att jag hade någonting att ge av det profetiska. Vare sig du tror eller inte. Vem du än är. Att det finns någonting som du står inför. Och att det här kan vara till någon uppmuntran för dig. Där du känner att nej, jag behöver nog faktiskt ta det här på allvar nu. Den här dörren som står. För jag har varit med om det också. Jag har varit med om dörrar som jag själv har tvekat inför. Det finns en personlig sak som jag verkligen upplevde som var så nära att gå förbi mig. Det är så personligt, jag ska inte berätta den. Men det hände sig så att jag fick ett sånt känsla. Att Gud hade öppnat dörren. Men det var som att jag såg hur den höll på att stängas. Ja, den var så obehaglig. Jag grät. Jag såg alltså, Gud, vad är det som håller förgå för mig förbi? Vad är jag blind för? Vad är det för någonting? Jag, jag visste inte vad för dörr, jag förstod ingenting. Känslan var att nej, det här går mig nu förbi. Och jag grät inför Gud. Och då fick jag en visshet. jag förstod. Och det var en, en av mina nycklar i mitt liv, ska jag säga. Än en gång jag kan, Den personliga saken kanske jag inte vill berätta, men det var en känsla som var så tydlig. Att det, det här går mig förbi. Och jag sa till Gud, det får inte gå förbi. Jag sa till honom, det var ena bön. Gå inte förbi, gå inte förbi. Alltså om jag är lomhörd och jag inte förstår. Gå inte förbi det. För det är någonting jag håller på att missa i mitt liv. Och jag vill inte missa det här. Och då förstod jag. Och jag gick in i det Och det var verkligen ett för och ett efter. Det var, tacksam jag är. Att du är trofast. Ska vi tacka Jesus? Himmelska var det, vi tackar dig för att du är den som öppnar dörrar och du stänger dörrar som ingen kan öppna. Du öppnar dörrar som ingen kan öppna heller och ingen kan stänga dem. Så är du, du är den som är ingången, alfa och omega, allting handlar om dig. Och idag ber jag och tackar dig för att du utmanar oss, uppmanar oss att gå in på nya vägar, nya tankar, krossa heliga kor, gå in på områden. Som vi kanske förvana inte göra. Så vill jag lyfta upp allt vi är och står tillsammans också här i Vännersborg. Och den här bygden här. Jag tackar att hela den här bygden står inför stort och omfattande arbete här. Jag tackar dig Jesus Kristus att så är det alltid med dig här, Att stort och omfattande arbete är vad du har för oss. Jag vill be från hela mitt hjärta för den här bygden och speciellt den här församlingen här. Och jag vill tacka dig för de som är och har varit i delaktiga i den här församlingen här. Nu vill jag ge dig äran och jag vill tacka dig för den trofastheten som har funnits. Herre, hel hjärta att gett sig tillsammans för någonting mera. Jag vill att du ska belöna dem. Det är min bön till den här församlingen att du ska belöna den här församlingen för deras enormt trofasta fina hjärtat att under år efter år efter år stått tillsammans så ber jag om en belöning men jag ber också om att den här dörren nu ska bli synliggjord klart utan några som helst tvivel så ber vi från det från hela vårt hjärta och jag vill signa dig i Jesu namn och allt folket sa Amen Amen, Amen. Amen.